0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao octogésimo primeiro episódio de Grafenola e vai continuar sempre a ser estranho dizer octogésimo, porque eu acho que seria muito melhor dizer octagésimo. Mas pronto, também não sou o que decido, não é? Não sou o Camões, não estou aqui a inventar a língua portuguesa. Pronto, mais um episódio sobre Morocco, Marrocos. é isto que temos, é, e não posso perder muito tempo com introduções, porque sinto que este episódio já vai ser demasiado grande. Portanto, vou já ao cerne da questão. Ora, vamos entrar na viagem em si. Uh, no geral, adorei Marrocos, foi a viagem mais diferente uh, que já fiz até hoje, nunca tinha estado num país com uma cultura tão diferente e é de facto um choque muito grande de culturas, mas uh, eu acho que uma pessoa habitua-se rapidamente, eu pelo menos habituei-me. Ora, primeiro, uh, queria falar-vos de marroquinos a conduzir. Eles são malucos a conduzir. Vocês não cresceram a ouvir que na Índia não havia regras de trânsito? Há. Yeah, eu sinto que em Marrocos também não há. De facto, há semáforos e passadeiras e sinais de trânsito, mas eles estão-se a cagar para isso tudo. Prioridades não existem. É o chamado, tudo a um olho e fé em Deus. É o chamado, salve-se quem puder. É ir enfiando-se em espaços livres até se safarem. Uh, há estradas com duas faixas que de repente... Já têm cinco faixas de carros, há estradas hum, fora assim de grandes cidades, é vê-los a andar em contramão. Porquê? Porque sim. Porque sim, porque lhes deu mais jeito daquela forma. Não é não questionar. Eu questionei uh, as primeiras horas em Marrocos, depois deixei de questionar ver pessoas em contramão ver camiões na minha direção e pensar, e agora? <risos> e agora, quem é que morre primeiro? <risos> e depois estão sempre a buzinar buzinam para alertar buzinam para refilar, buzinam para avisar que estão a passar, buzinam para avisar que vão fazer merda e depois assim uh, serve de desculpa para tudo não é? meio tipo aquilo que nós fazemos com quatro piscas, ah, bem, se tiverem quatro piscas posso fazer merda à vontade que é como quem pronto, estou a fazer merda mas peço desculpa não é? <risos> Pronto, buzinam por tudo e por nada, buzinam todos ao mesmo tempo, que é uma loucura, é, é, muito, é muito caótico o trânsito em Marrocos, um, também é de loucos con conseguir atravessar a estrada, não é? Porque de facto há passadeiras, mas não interessa bem se vocês estão numa passadeira ou não, não interessa também se está verde para os peões, hum? Não interessa. No fundo, nunca confiem em nenhum sinal de trânsito em Marrocos. Não é por estar verde para vocês que dá para vocês avançarem. Porque pode estar verde para vocês e de repente vir dali um carro a abrir. Nunca confiem. Conduzir em Marrocos pode ser um bocadinho de pânico no início, mas depois vocês veem que a única solução é começar a agir como eles. É tirarem-se a malucos e costuma correr bem. Eu comecei a perceber que para atravessar estradas era seguir os locais e... Os locais, quando eu digo os locais, uh, portanto, não, não são os sítios em si. São as pessoas que vivem lá, não é? Tipo, são os locais. São as pessoas locais. Pronto. Um, eu comecei a perceber que para atravessar estradas era começar a ir atrás dos locais e atravessar quando eles atravessam. Normalmente, atravessando ao lado deles, costuma resultar. Eles sabem melhor como é que isto funciona. Uh, é, é, é seguir que normalmente resulta. E haver também carros de 5 pessoas com 7 ou 8 pessoas lá dentro. Carros que só deviam levar 5 pessoas a levarem 7 ou 8. Motas que só deviam levar 1 pessoa com 4 pessoas lá. <risos> carros que levam cargas de palha no tejadilho maiores que o próprio carro. É tudo caótico, meu Deus. Mas é muito engraçado. E passar de carro nas pequenas uh, vilas entre as grandes cidades é muito giro para observar estes fenómenos. E dentro das cidades também é tudo à balda. Por exemplo, dentro das Medinas, se calhar eu tenho que explicar o que, é que são as Medinas. Deixem-me ir pondo, uh, deixem-me ir-vos pondo a par do vocabulário marroquino. A semana passada já vos ensinei o que é um Riad. Não, é? não sei se se lembram, é uma casa com um jardim ou um pátio interior uma medina é uma parte é assim a parte mais antiga da cidade uma zona normalmente dentro de uma muralha habitualmente as medinas têm, têm muitas ruas e ruelas e becos e as ruas são estreitas e isso faz com que as medinas se tornem labirínticas e vocês sabem quando vocês uh, Vão ver aqueles blogs de viajantes para ver uh, as 10 coisas a ver em Marrakech. 10 coisas que não pode perder em Casa pronto, Artigos deste género. Sabem, não né? é? Uma coisa que diz sempre, sempre, em cada, em cada artigo destes sobre cada cidade marroquina é perdam-se na Medina. Não podem, não podem falhar. Uma das coisas que não podem deixar de fazer é perder-se dentro da Medina. E, de facto, um, entrar na Medina... E ir só seguindo por ruas sem destino é muito giro. E mesmo que vocês não queiram perder-se numa Medina, aviso os meus amigos, vocês vão perder-se na Medina. Vocês vão perder-se na mesma. Porque não há GPS, nem mapa, nem placas, nem direções, nem orientações geográficas que consigam ser mais fortes que aquelas Medinas. Vocês vão perder-se sempre, de qualquer das formas. É um aviso e quem vos avisa vosso amigo é. E quando se perderem, continuem só com a confiança de quem sabe perfeitamente onde é que está. Às vezes, mostrar insegurança e dúvidas pode fazer com que atraiam meninos marotos, meninos maus, a querer enganar-vos, que foi o que aconteceu comigo em Fez. Mas já lá vou a essa história. Primeiro, nós estivemos em showan Já vos tinha dito no episódio passado em que cidades é que nós tínhamos estado. Estivemos... Em showan em Fez, em Marrakech, Casa Blanca e Rabat. Ora, primeiro nós estivemos em Chefchaouen que foi uma cidade incrível, super calma, sem assédio, sem stress, pessoas impecáveis, tudo espetacular... Eu fui para Marrocos com a ideia que se fizesse contacto visual com algum objeto de uma banca ou de algum vendedor... Pronto, eu já estava feita, não conseguia sair dali sem comprar, não sei o quê... Pronto, sempre ouvi dizer que eles andavam atrás de nós para tentar vender as coisas... E se perguntares o preço já não te deixam sair dali sem comprar nada, não sei o quê... Pronto, isto era a ideia que eu tinha de Marrocos... E eu quando cheguei até andava de óculos de sol para não verem os meus olhos olhar para as coisas expostas nos mercados... Mas a verdade é que, passado umas horas, eu já andava sem óculos de sol. Eu já olhava diretamente para os objetos que estavam à venda. Eu já apontava, eu já parava para comentar, eu já perguntava preços e ia-me embora sem problema nenhum. Eu nunca senti nenhum comerciante a ficar chateado ou ofendido por eu perguntar o preço e não comprar. Toda a gente foi super simpática, não os senti nada chatos, nem nada, foi... Super, super simpatic, simpáticos e respeitosos. Em chefe show, ano chegou ao cúmulo de eu andar a ver ímãs, aqueles ímãs para o frigorífico, tirar um da montra, procurar o senhor dessa banca, porque queria de facto comprar o íman. Bem, não encontrava o senhor da banca. Perguntei aos senhores das bancas do lado onde é que estava o senhor daquela loja. Os senhores das bancas do lado andaram à procura do senhor, não o encontraram. E eu cheguei ao ponto de ter que pousar o ímã onde estava e pronto, seguir com a minha vida e ir comprar ao outro lado. Portanto, vejam a tranquilidade disto. E nenhum dos senhores das lojas do lado começou a dizer tipo olha, ele não está aí, mas vem à minha, eu também tenho um imã desses, não tenho desses, mas tenho igual, tenho parecido, vem aqui, vem, vem comprar na minha loja, vem... Nada, tudo tranquilo. Disseram só, olha, pronto, não sei dele, pronto, siga a sua vida. E segui a minha vida. Portanto, foi uma primeira impressão incrível Uh, e hum, ficámos como quem diz mal habituados, porque a segunda cidade foi fez, e assim que chegámos a fez, bastou entrar na Medina, que a diferença foi logo enorme. Pessoas a andarem atrás de nós para vender coisas, pessoas a perguntar de onde é que nós somos, pessoas a tentar ajudar-nos com, com os caminhos e nós tomámos sempre a estratégia de não responder e ignorar sempre, sempre, sempre e era ver a frustração e o desespero deles para tentar perceber a vossa nacionalidade, sabem? eles começam a ir atrás de vocês e começam francês, espanhol português, italiano japonês, e eles começam a dizer várias nacionalidades porque eles só querem descobrir de onde é que vocês são, para começarem a falar na vossa língua, porque na verdade eles sabem falar todas as línguas, eles sabem que é a forma mais fácil de chegar às pessoas e de conseguir vender mais, não é? A forma que eles têm uh, mais fácil de chegar aos turistas é falar todas as línguas que eles falam e então eles começam só a dizer montes de coisas em línguas diferentes para, para ver se causam alguma reação em vocês e quando causarem alguma reação em vocês, significa que vocês são daquele país. E quando vocês não respondem, eles começam só a dizer uh, coisas de, de vários países, tipo uh, Espanha, paella, tortilha, Itália, napolitana, uh, Portugal, feijoada, bacalhau. <risos> Imaginem, houve um homem que se saiu com... Uh, where are you from? Portugal? António Guterres? E eu, meus amigos, com essa... Meus amigos, obviamente, que ri e não foi pouco. Apanharam-me logo, claro que <risos> dizem-me, António Guterres, Portugal, António Guterres, pá, <risos> descaí-me toda. <risos> e logo a seguir, o mesmo homem, como viu que havia uma reação da, da nossa parte, ainda diz, António Costa. <risos> é pá, em Portugal pelo Cristiano Ronaldo e pelo Mourinho, sim senhora, uma pessoa já está habituada. Agora, António Guterres, pá, <risos> Que gente culta e informada e politizada. Meu Deus, que, que orgulho. Ai, ainda assim, continuo a preferir o senhor da Croácia que me disse Where are you from? Portugal. Oh, Sagres, Superbock. E assim, esse senhor vai estar para sempre no meu coração. Era apenas um condutor de um autocarro e merecia ser presidente daquele país. Que orgulho naquele senhor. Mas como estava a dizer... Fez era uh, uma cidade com muita, muita, muita abordagem. E as ruas da Medina de Fez são particularmente estreitas, com pouca luz e com pouca gente. Uma pessoa fica com medo com esta junção de coisas. Uh, vocês estão numa cidade que não conhecem, em ruas estreitas, com pouca luz, há Há pessoas na rua a dizerem um, não vão por aí, esta rua está fechada, confia em mim, a minha mãe mora aqui, eu, eu moro aqui há muitos anos, não vão por aí, a rua não tem saída. Pá, e por mais que uma pessoa vá confiante e a ignorar tudo e todos e a seguir o GPS, quando já é mais que uma pessoa a dizer que a rua está fechada, nós começamos a acreditar e pensamos olha, se calhar querem só mesmo ajudar, pronto, se calhar vamos por outro caminho, vamos seguir as indicações deles, mas não eles uh, querem só que nós nos sintamos perdidos naquela Medina e querem que nós achemos que aquela Medina é muito mais complicada do que aquilo que achamos uh, queremos que eles querem que nós achemos que só os locais é que sabem orientar-se ali dentro para depois ter vermos-nos obrigados a pedir ajuda e depois pronto eles acabam por perguntar vão onde é que vocês querem ir eu ajudo eu levo-vos lá digam onde é que vocês querem ir e, no fim, eles só querem pedir dinheiro pela ajuda que vos deram, que, na verdade, nunca é uma ajuda assim tão boa. Porque nós fomos enganados por um gajo uh, em fez que nos abordou uh, depois de três ou quatro pessoas dizerem não vão por aí, a rua está fechada, confiem em mim. Um, nós fomos abordados por um gajo que nos disse uh, nestas ruas não há muita rede o GPS não funciona muito bem confiem em mim, eu não estou aqui para vos fazer mal eu posso dar-vos indicações, querem ir para onde uh, vão jantar, não sei o quê Pá. e lá acabámos por confiar nem sabemos bem se confiámos <risos> ou não mas foi tipo, ok, ele está a ser tão chato, vamos dizer e lá dissemos para que restaurante é que queríamos ir e ele disse, sim senhor, eu levo-vos lá e nós percebemos logo que ele nos ia pedir dinheiro no fim e definimos logo à partida. Ok, levas-nos lá e nós damos-te 10 diramos. 10 diramos é 1 euro. E ele levou-nos por ruas ainda mais estreitas, ruas ainda mais escuras, ruas ainda mais vazias. Um caminho que nós sabíamos que era feito em 5 minutos, já estava a ser... Uh, 15 minutos. Sabíamos que estávamos a ser enganados, mas não sabíamos bem com que objetivo, qual era o destino. Uh, ele até estava a ser simpático, estava a dar-se a conhecer, disse o seu nome, contou assim algumas histórias e tal. Mas, ao mesmo tempo, estamos, estamos num sítio que não conhecemos, com alguém que não conhecemos, ruas que não conhecemos. É tudo uh, muito de desconfiar. A meio do caminho, uh, esse... Esse rapaz vai à nossa frente e começa a vir outro gajo atrás de nós. E de repente nós estamos uh, em ruas escuras, estreitas e vazias, completamente encurralados por duas pessoas que não conhecemos de lado nenhum. Ora, se o cozinho apertou bem, apertou pois, confirmo. <risos> um, claro que depois o gajo que vinha atrás de nós era só um gajo tranquilo, que, uh, estava na sua vida Fez duas ruas atrás de nós e depois seguiu o seu caminho. Mas a sensação de estarmos... Uh, já sabíamos que estávamos a ser enganados. Já sabíamos que estávamos a ser completamente denominados E depois ainda ficamos encurralados com um estranho à frente e outro atrás. E, yeah, claro, borrei a cueca. Obviamente que borrei a cueca. Uh, e, se calhar, eles eram os dois incapazes de nos fazer mal. Mas o ambiente dá medo. Uh, a verdade é que... Uh, eu também tenho medo de andar em ruas estreitas e escuras e vazias em Lisboa. E, se calhar, a probabilidade de, faz... de me fazerem mal em Lisboa é muito maior do que em Marrocos. Mas uh, o ambiente uh, pá, causa... causa medo. Causa medo e... e insegurança e, pronto, é desconfortável. Depois, lá percebemos que o gajo levou-nos a dar mil voltas por ruas refundidas para nos sentirmos perdidos, para nos fazer passar no restaurante da mãe dele, insistiu para entrarmos, mas nós dissemos, nós dissemos que não e que não, e ele, não, mas entrem, tem um terraço muito bonito, é só para ver, não precisam de, não precisam de consumir nada, não sei o que, é só para ver, e nós, não, 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 temos mesa marcada, temos, temos muita pressa, vá lá, leva-nos ao restaurante, leva... Pronto, ninguém sabe o que é que estava dentro daquele restaurante que ele dizia ser o da mãe dele, porque na verdade depois uma pessoa já desconfia de tudo, não é? mas pronto, uh, lá passámos à porta do restaurante dele, ele, conseguimos não entrar e seguir o nosso caminho e depois mais tarde também percebemos que ele levou-nos por uh, ruas que não eram as principais para fugir da polícia, porque todos os guias turísticos da cidade têm uma credencial certificada a dizer que são guias turísticos daquela cidade. E a polícia, na verdade, já conhece os guias todos. Portanto, se a polícia vir um local com turistas, a polícia já sabe que ele está a enganar os turistas, porque não é nenhum guia certificado. Portanto, a amanhã está toda bem pensada e bem planeada. Uh, mas pronto, lá chegámos ao destino, lá chegámos ao, ao restaurante, demos-lhe 10 diramos, não é? 1 um euro, como estava combinado. E ele disse: Não, 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 ora é essa, não, eu vos dei, ajudei-vos, foi tranquilo, não, 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 foi porque eu quis, não sei o quê. E nós insistimos: Não, 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 a sério, ajudaste-nos, obrigada, não sei o quê. Demos-lhe os 10 diramos. E ele não só aceitou. Como começou a pedir mais? E eu, oh, olha a lata deste cabrão. Olha a lata deste gajo que primeiro num segundo está a dizer que não aceita e no outro está a pedir mais. Pronto, dissemos-lhe não, não, não. Foi isto que combinámos, é isto que levas. Entramos para dentro do restaurante. Adeus, até à próxima. Não, não lhe demos mais nada. Depois chegámos ao restaurante, sabafámos com o senhor do restaurante sobre aquilo que tinha acabado de acontecer, uh, que tínhamos acabado de ser enganados e que demos muito mais voltas do que era suposto e não sei o quê. E o senhor do restaurante disse, a yeah, má gente, querem enganar turistas, as ruas nunca estão fechadas e isso foi uma boa dica porque de repente vi, ou, ouvimos muito mais pessoas... Uh, a dizer que as ruas estavam fechadas e a partir daquele momento nunca mais acreditámos já sabemos perfeitamente que as ruas nunca estão fechadas um, pronto, uh, o jantar uh, nesse dia quase nem soube bem porque nós estávamos burradíssimos porque nós só estávamos a pensar como é que íamos voltar para o hotel naquele momento eu desejei bazar daquela cidade e ele só tinha chegado há uma hora ou duas e estava mesmo a ser desconfortável. Tipo, eu demorei algum tempo a desconstruir e a assumir que de facto eu não tinha gostado da cidade. Não gostei mesmo nada de fez porque foi boé desconfortável. Porque uma pessoa estava, vivia com medo, não é? No final daquela refeição nós demos, nós passámos a refeição toda a pensar como é que nós vamos voltar para o hotel. Uh, pa nós demos uma boa gorjeta ao senhor, uh, demos uma boa gorjeta ao restaurante e pedimos ao senhor do restaurante para nos ir levar ao hotel, que eram só 5 minutos a pé, mas nós não nos sentíamos confortáveis a ir sozinhos, nós estávamos. Mesmo borrados, <risos> nós tínhamos medo daquelas ruas. E o senhor uh, levou-nos a meio do caminho, vá até meio do caminho, que já foi uma ótima ajuda, porque depois ele disse-nos: Ok, a partir daqui é só mesmo sempre em frente e depois uh, direita, e já estão lá mesmo no sítio, não sei o quê. E, portanto, foi uma, já foi uma ótima ajuda. E mesmo assim, aquele caminho já sem o senhor foi mesmo a andar o mais pressa possível e me brinda por cima uma pessoa tinha acabado de comer e de beber, então anda é depressa, já estava cheia de dor de burro, mas nunca andei com tanta confiança, ai meu Deus anda, anda rápido rápido, rápido, rápido para então, vocês perceberem o medo daquelas ruas havia um casal a jantar nesse restaurante que só comeram as entradas e depois disseram ah, vamos embora porque a comida está a demorar e já são 10 da noite e ainda temos que ir para o nosso hotel e fica tarde andarmos aqui sozinhos Portanto, era mais ou menos este o nível de medo daquelas ruas. Era aquele casal não querer andar na rua depois das 10 da noite. Yeah, eu senti o medo daqueles, daqueles jovens. Era o mesmo medo com que eu estava. Portanto, yeah. Mas, conclusão, chegámos ao hotel, pedimos um guia para o dia seguinte. Um, e eu preferi pagar e sentir-me segura do que passar um dia inteiro numa cidade com medo e insegura e desconfortável não ia sequer aproveitar nada da cidade não ia, não ia aproveitar a viagem, não fazia sentido e então arranjámos um guia através da aplicação Get Your Guide uh, acho que é fixe, pelo, pelo menos de reviews e não sei o que parece-me bastante de confiança, pagámos 40 euros cada um, era 80 euros uma visita, que era, o preço era, era igual para se fossem duas pessoas ou quatro pessoas, Uh, mas ficou 40 euros a cada pessoa se fosse um grupo de quatro dava 20 euros a cada pessoa e o guia mostrou-nos a cidade toda andámos imenso a pé e depois ele levou-nos de carro a sítios mais longe valeu muito a pena explica-vos a história da cidade uh, cada becozinho por onde passamos ele vai explicando a história disto e o ano e a explicação porque é que foi feito assim não foi feito assado leva-vos aos melhores sítios sem andarem perdidos nunca um, nunca são abordados por ninguém uh, porque eles veem que vocês estão acompanhados de um guia é local, então ninguém vos chateia um, e vão, vocês vão vendo o guia a cumprimentar toda a gente na rua uh, por onde passa parece o rei daquele bairro, toda a gente o conhece é mesmo fixe, fixe, fixe recomendo a 100%, a 200%, a 300% recomendo 300% <risos> recomendo um guia em fez se eu quero lá voltar a Fez, é pá, não, nunca mais, não quero, tá bom. Uh, acho que é fixe, tipo, irem, acho que sim. Tipo, eu não achei nada fixe, mas eu acho que é fixe com guia. Tipo, acho que tem coisas fixes tem, uh, mas é para ir com guia. Vão, vão, mas arranjem guia, é isto. Porque a experiência sem guia não é nada fixe, uh, não gostei. Uh, mas contem-me as vossas experiências com, com e sem guia. Nós uh, recebemos uma mensagem do hotel de Fez a dizer quando estiverem quase a chegar avisem que nós vamos buscar-vos ao estacionamento e acompanhamos-vos até ao hotel. E nós achámos, oh, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena estarmos a incomodá-los, não sei o quê. Não, nós vemos o GPS e pronto, e vamos, fazemos o caminho sozinhos e vamos lá ter. Então, agora estar a incomodá-los. Pois só depois é que nós percebemos porque é que eles se oferecem para acompanhar o caminho até o hotel. <risos> uh, pois, aqueles minutos a pé não são nada agradáveis de se fazer sozinhos. Portanto... Fica aqui a dica, se quiserem ir a Fez, arranjem um guia. Se o vosso hotel se disponibilizar para vos ir buscar não sei onde, para vocês não terem que fazer o caminho sozinhos, aceitem, está bem, pronto. <risos> Há um motivo para eles oferecerem. Uh, nem que eles vos peçam depois uh, um, um extra por vos estarem a fazer aquele favor, paguem esse extra, vale a pena. Bem, depois destas aventuras em Fez, seguimos para Marrakech e nós já estávamos mentalizados que a experiência podia ser parecida com Fez e não teve absolutamente nada a ver. Foram quatro dias em Marrakech muito, muito, muito fixes. Eu ali até andava sozinha sem medo, se fosse preciso. Claro que tem as suas ruas mais vazias, que se calhar, ok, aí eu não andava sozinha, mas, no geral, as ruas da Medina estão sempre cheias de gente. É super turístico, está sempre tudo cheio de turistas. Uh, e ao mesmo tempo é super tranquilo. Nível de assédio comercial, super ok. Ninguém te chateia nas ruas. Ninguém te chateia nas ruas da Medina. Porque naquela praça principal de Marrakech, ó oh, meus amigos, se vocês alguma vez chamaram chata a alguém, a algum amigo vosso, alguma coisa assim que vocês conheçam, liguem-lhes agora, neste momento e peçam desculpa porque vocês precipitaram-se vocês exageraram essa pessoa não é chata Chatos são os vendedores daquela praça, meus amigos. Vocês não conseguem dar um passo sem terem três pessoas de negócios diferentes a gritar-vos na cara: Venha comer aqui, venha comer aqui. Eu tenho calamares, eu tenho cuscuz, eu tenho caracóis. Aqui há sumo de laranja. Queres sumo de laranja? Eu tenho sumo de laranja. Queres sumo de laranja? Eu tenho sumo de laranja. Amigo, amigo, where are you from? Amigo, português, feijoada, bacalhau, italiano, Napolitana! Amigo, amigo. Ai, imaginem. Cansei-me, só agora, de imitar. Imaginem estar 5 minutos naquela praça. Estar 10, estar 15, estar 20, estar uma tarde, estar uma noite. É muito cansativo. É muito cansativo. E uma pessoa, por mais que ignore, eles continuam a ir atrás de ti. Uns bons metros e é preciso muito para desistirem. E foi nessa praça que um senhor me disse... Es toda lá mesma merda, pero mio, és E não mentiu, Andréia, não mentiu, porque aquilo é mesmo tudo a mesma merda. Há algumas 50 bancas de comida e são todas precisamente iguais, têm todas o mesmo menu. Parece que foi impresso no mesmo sítio. O design é igual, o tipo de letra é igual, as comidas e os preços são todos iguais, a disposição da comida é igual, é tudo igual. As bancas distinguem-se pelos números. Tem a banca 1, a 2, a 3, por aí fora, até a 40 e tal, ou 50, ou o que é que é. É uma praça que tem comida, espetáculos de música, de dança, tem encantadores de serpentes, há macacos, há, há jogos, há, há o meu jogo preferido, que era a pesca da Coca-Cola. Que eu não... Eu nunca cheguei a perceber bem o jogo. Sabia que era preciso pescar a Coca-Cola. Mas havia regras, porque havia umas Coca-Colas mais perto, outras mais longe. Eu nunca percebi bem o jogo, mas o que eu adorava ficar ali uns bons minutos a ver pessoas a tentar pescar garrafas de Coca-Cola. Era muito fascinante. Naquela praça eu vi também uma pessoa a vender dentaduras e dentes individuais. Eu não tenho palavras para descrever aquela praça. Aquela praça é... Muito barulho, muita gente, muita gente aos gritos, muitas bicicletas, muitas carroças, burros, motas, aquilo é de loucos. E, e motas, vocês têm que ter muita atenção às motas, muita atenção para não serem atropelados, porque há motas por todo o lado. Mesmo em sítios onde vocês acham que não cabe uma mota, atenção, porque vai caber uma mota. As ruas da Medina de Marrakech têm na boa uns 3 metros de largura. Um, um metro de cada lado está ocupado com montras e bancas e lojas e comércios, essas coisas. Depois, naquele metro ali no meio, deviam caber duas pessoas, assim uma para lá e para cá, uh, mas não, cabem cinco ou seis pessoas e naqueles dois centímetros que há entre vocês e a pessoa do lado, ainda passa uma mota. Hum. Agora, uh, se eu fui atropelada por uma mota em Marrakech, fui, já... <risos> yeah. Se eu estou a exagerar ao dizer que fui atropelada quando na verdade foi só uma moto que me raspou na perna enquanto eu estava a andar uh, e a moto estava tipo a 2 km por hora e eu não consegui desviar porque era demasiada gente e não havia espaço e só me deixou um arranhão de 3 cm. Já, foi isso mesmo que aconteceu. Eu gosto de dizer que fui atropelada. Mas na verdade foi um pequeno raspão. Pronto, não foi grave. Mas eu gosto de dizer que fui atropelada por uma moto em Marrakech. Porque é, é, é mesmo muito provável que vocês... Uh, sejam atropelados e alguma moto vai acabar por ir contra vocês. A minha foi, foi devagarinho, mas podia ter vindo com mais velocidade. Tenham atenção às motas se forem a Marrakech. Ora, uma outra cena que eu também fiz em Marrakech e que gerou muitas perguntas foi a minha tatuagem Ena. Eu fiz... Eu fiz, não, fiz era a cidade, eu fiz, tá bem? Pronto. Eu fiz a minha ENA uh, no ENA Café, em Marrakech. Custou 20 euros e durou mais ou menos 10 minutos a ser feita. Ora, havia vários portfólios com vários desenhos para escolher cada desenho com preços diferentes. Havia enas a 10 euros, a 15 euros, a 50 euros, conforme os tamanhos, conforme se vocês queriam só na mão, uh, se se estendia para o braço, se queriam numa mão ou em duas, num braço ou em dois braços. Pronto, se tinha muitos pormenores ou não. Eu queria uma grande, portanto já estava mentalizada e disposta a pagar uh, mais caro. E esse ENA Café é um café muito banal de aspecto, vá, mas recomendo para fazerem lá a vossa tatuagem ENA. Na praça principal de Marrakech há muitas mulheres a fazerem ENAs por 1 um e 2 euros, mas além de serem pequenas, eu acho que têm tintas uh, duvidosas, eu não confio muito. Naquele café fizeram a ENA e quando acabou eu disse, ok, muito obrigada, vou pagar e vou-me embora. E elas foram umas queridas e disseram não, 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 agora vais esperar aí um bocadinho até secar e depois vamos pôr de suma de limão com açúcar para isso conservar. Pá, uns amores, e eu... Não, duvido que alguém na praça principal de Marrakech uh, estejam a dizer agora vai esperar aqui um bocadinho porque vamos pôr de sumo de limão com açúcar Epá, duvido portanto foram muito queridas ainda me deram um saco de pano para eu enfiar o braço durante a noite e poder aguentar aquilo durante, durante a noite sem sair aguentar umas boas horas uh, muito, muito, muito queridas para quem não sabe a Ena é uma tatuagem temporária e é feita com uma tinta extraída das folhas de uma árvore, árvore essa que se chama ena. E normalmente são, é feito das, tipo, as folhas são moídas até serem pó e depois junta-se água a esse pó e então fica uma pasta assim acastanhada, alaranjada. Uh, atenção, não confiem em enas com tinta preta, porque essas não são naturais e tem outros químicos marados que eu não sei, mas não confiem, porque a verdadeira hena natural deve ser com uma cor assim acastanhada, alaranjada. Um, pronto, depois do desenho uh estar feito com essa pasta fica assim uma dúzia de horas no braço e depois uh, podem tirar aquela pasta uh, com um bocadinho, ou, ou deixarem correr água ou porem assim um creme e irem arrancando as coisinhas porque aquilo fica assim depois uh, a pasta fica dura e vocês conseguem ir arrancando assim aos poucos um, mas pronto uh, depois de arrancarem aquela pasta com o relevo fica apenas a cor com que a pasta manchou a vossa pele e esse desenho aguenta uma ou duas ou três semanas, pode durar até um mês, se a tratarem bem, se a forem uh, hidratando. Uh, mas na verdade eu tomava dois banhos por dia ainda me ia enfiar na piscina e claro que saiu tudo numa semana. Mas pronto, foi bom enquanto durou, tirei fotos, aproveitei. Uh, foi giro normalmente as tatuagens Ena são feitas para celebrar um momento importante da vida para desejar boa sorte para alguma fase especial uh, há quem faça nos casamentos vêm-se várias noivas com tatuagem Ena são muito bonitas e eu ter feito uma tatuagem Ena foi perigoso porque só me deu vontade de tatuar a mão e o braço todo só queria tatuar aquilo a sério foi... Pá, pronto, fiquei com muita vontade Bem, depois de Marrakech seguimos para Casablanca, que parece uma cidade muito mais europeia que Chef Schoen fez e Marrakech também tem uma Medina, uh, mas fora da Medina eu olhava para o lado e podia ser Holanda, França, Espanha... Tem muito, muito europeia. Tem metro de superfície, tem prédios altos, tem... A certa altura fazia meio lembrar Cuba. Havia sítios de Casa Blanca que fazia lembrar Cuba. Assim, com prédios assim um bocadinho antigos e tal. Mas, pronto, tem isso tudo que uma cidade uh, europeia, ou vá, uma cidade mais desenvolvida, tem. Mas muito, muito, muito menos turistas do que nas outras cidades. O que vale mais a pena em Casa Blanca é visitar a Mesquita. A Mesquita... Uh, Mesquita e não Medina. Claro que eu andava sempre a confundir estes nomes. Mesquita e Medina. Medina é a parte antiga da cidade, com as ruas estreitas, não é? E a Mesquita são as igrejas dos muçulmanos. Ora, a, a Mesquita de Casa Blanca é a terceira maior mesquita do mundo. A maior do continente africano. E é a única mesquita em África que permite visitas de não-muçulmanos. É enorme e lindíssima. Parece cenário de um filme. E nós temos que entrar de joelhos, ombros e peito tapados uh, e lá dentro temos que nos descalçar e hum, o chão está todo coberto de alcatifas portanto até sabe bem andar ali descalço e incrivelmente não cheira a chulé toda a gente entra descalço e não cheira a chulé lá dentro uh, como cheirava naqueles espaços de brincar do McDonald's lembram-se? <risos> que horror! aquele cheiro... Está-me na memória, aquele cheiro de, de, de chulé de McDonald's, credo, pronto. Um, e porquê que não cheira a chulé lá dentro? Perguntam vocês. E ao é o que eu respondo, meus queridos. Porque uh, no islamismo, vocês têm que se lavar antes de rezar. Portanto, eles não chamam lavar, eles chamam purificar. Todas as mesquitas têm uma sala de purificação, onde vocês podem lavar-se. E eles têm que lavar três vezes a mão esquerda, depois três vezes a mão direita, três vezes o pé esquerdo, três vezes o pé direito, agora lavar a cara, lavar as orelhas, passar água no cabelo, voltar a lavar as mãos mais três vezes cada uma, não sei o quê. Pronto, é um grande ritual... Parece aquelas pessoas que têm transtorno obsessivo ou compulsivo, sabem que têm que fazer... Ok, tenho que fazer três vezes isto, tenho que fechar a porta três vezes, tenho que... Pronto, <risos> parece isto. Ah pá, que horror, desculpa. Mas já, yeah, parece, parece aquelas pessoas que têm que fazer várias vezes o mesmo movimento. Um, pronto, mas essa mesquita é muito recente, foi construída há menos de 30 anos, e então é muito moderna, tem o chão aquecido, tem teto de abrir, vocês... Vocês estão a perceber a modernice desta mesquita, Chão aquecido e teto de abrir. Podia ser um carro topo de gama. Mas, pronto, mas não, é só uma mesquita. Normalmente nos carros topos de gama podemos entrar de calçados e com ombros e joelhos à mostra. E por falar em joelhos à mostra, aproveito também para falar da roupa que tanta gente me questionou. Ai, ó oh Rita, eu vou a Marrocos, o que é que eu devo levar... Para vestir, dá para usar alças e decotes e calções. Pronto, então é assim, meus queridos. O que eu li na net antes de ir a Marrocos é que não é fixe andar com ombros, a, com ombros à mostra e pernas à mostra porque vai um bocado contra a religião deles e as coisas em que eles acreditam, os hábitos deles também. Mas eu também li que eles estão bastante habituados aos turistas andarem mais descascados porque muito calor em Marrocos, não é? Uma amiga minha uh, foi em Marrocos dois ou três meses antes de eu ir e disse que só aguentou um dia de calções porque foram demasiadas bocas uh, e a maior parte das bocas até, era, até eram da parte de mulheres e pronto, ela andou o resto do dia de calças porque não aguentou as, bo as bocas. Eu fui toda confiante naquela de... Ah, tá bem, estou habituada a bocas, vou ignorar, vou só cagar, então vou vão estar 40 e tal graus em Marrocos e agora vão dar de calças, não, 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 caguei vou de calções não sei o quê, pronto eu fui confiante porque habituada a bocas e ao olhar já eu estou, não é? até porque com este cabelo também não consigo passar muito despercebida ou seja, não ia ser por mais uma perna à mostra que ia dar mais ou menos nas vistas, fui de calções mas preparada com calças só para qualquer eventualidade a verdade é que eu estive a viagem toda de calções só vesti calças uma vez e foi em fez porque Pronto, como estava insegura ali e com medo, eu sei lá se as calças não iam ajudar a que houvesse menos abordagem e menos medo. Mas a verdade é que era completamente indiferente a de calças ou de calções. Eu estive a viagem toda de calções e ninguém me mandou bocas, nem me fizeram sentir incomodada, nada. Houve um pirou para o outro, uh, uma subiu ao outro por parte de homens, mas... Cagativo, porque infelizmente é só mais uma terça-feira na vida de uma mulher, não é? Uh, seja em que país for, as mulheres já estão ligeiramente habituadas a piropos ou bocas ou a ou ou yeah, É triste, mas é a verdade. Ou seja, um... mulheres queiram ir a Marrocos no verão, levem roupas curtas tranquilo. Mas levem, opção, levem opções mais tapadas para prevenir caso tenham uma experiência diferente a mim ou se sintam melhor mais tapadas ou levem mais bocas e, sintam, e se sintam desconfortável, desconfortáveis com isso. Uh, mas pronto, eu andei sempre de calções e camisa e às vezes até algum decote e estive sempre muito, muito, muito tranquila. Ora, next, depois de Casa Blanca fui a Rabat, que é a capital menos capital. É, é uma cidade com muito pouco movimento pouco turístico uh, muito, muita pouca atração para ver na cidade, não há assim grande coisa para ver, uh, foi para conhecer mas passa-se bem lá assim, uma manhã e uma tarde e está visto uh, mas tem praia, que é fixe, Casa Blanca também tem praia, mas eu acabei por não ir porque estava um bocadinho mais longe uh, mas é fixe também experimentar uh, experimentar a praia, não é? Deu para ir molhar o pezinho, deu para experimentar a água marroquina e deu para conhecer os marroquinos na praia, que é impressionante como eles dão 10 a 0 ao Tuga que leva o fernel para a praia e leva a geleira e leva o chapéu de sol e leva para vento e leva a cadeira de praia e leva... o Tuga leva tudo mas esqueçam, o marroquino leva ainda mais tudo. O marroquino leva mesas, leva cadeiras, monta uma esplanada, leva chapéus, leva sacos cheios de comida, tipo panelas. Os marroquinos levam panelas, tipo vão comer o seu cuscuz para a praia. É bem impressionante, eles parecem que vão acampar. É, é giro porque vocês olham para a praia e, e vêm esplanadas. Vêm esplanadas na areia, vêm mesas e cadeiras mesmo. Uh, pá, muito engraçado, eles levam à praia demasiado a sério outra cena que eles também levam bem a sério são os sem-abrigo eu nunca vi tanto sem-abrigo a receber dinheiro vê-se várias pessoas na sua vida normal, a caminho do trabalho uh, e por cada sem-abrigo por, por quem passam dão uma moeda e eu reparei porque cá em Portugal o pessoal está tá a cagar para os sem-abrigo né? e se nós dermos uma moeda a um, não vamos dar a todos por quem passamos Damos a um, por acaso, ou que nos deu mais pena, que, que nos pediu, ou que foi mais chato. Ou que... Pronto, damos a um ou damos a outro. Não damos a todos. E, de repente, eu vejo muita gente a dar a todos, ali em Marrocos. E depois é que eu percebi que uh, faz parte de um dos cinco pilares do islamismo. Os cinco pilares do islamismo são a proclamação de fé, a oração, uh, a oração que é rezar cinco vezes ao dia, Uh, o jejum do Ramadão e a uh, caridade. Ah, e ir a Meca, exato, 5. Portanto, a proclamação de fé, a oração, o jejum do Ramadão, a caridade e ir a Meca. Portanto, fazer caridade é tão importante como rezar ou fazer jejum no Ramadão. E eles levam a cena muito a sério. Portanto, se quiserem ser sem abrigo, diria que em Marrocos recebem mais do que em Portugal. Podem ir, confiem. E se gostarem de gatos, também podem ir para Marrocos tranquilos, porque há pelo menos uns sete gatos por metro quadrado. Uh, há tantos gatos na rua que eu tinha que estar atenta ao chão para não os pisar, porque às vezes havia gatos acabados de nascer, ainda sem saber andar, assim, no meio das ruas. E eu não sei como é, que, como é que não vi gatos atropelados, porque havia tanto gato acabado de nascer e desorientado na rua. E depois há gatos com muito bom aspecto e outros gatos assim muito adoentados. Mas pronto, faz parte, porque é tudo. A maior parte são gatos da rua, mas o pessoal põe-lhes sempre tacinhas com comida e bebida assim nas esquinas e tal, para eles irem safando. O pessoal é fixe. Lá está, não se esqueçam, caridade é um dos cinco pilares do islamismo. Portanto, o pessoal no geral. É, é bom é, é, tudo, é, é tudo bom menino há exceção em Fez em Fez não há bons meninos quer dizer, há de haver bons meninos mas também tem maus meninos pronto e eu já estou aqui a falar há muito tempo e tenho a certeza que fiquei com muita coisa para contar mas acho que os essenciais estão aqui aqui e no último episódio, claro qualquer dúvida que vocês tenham mandem-me mensagem no Instagram que eu tento ajudar no que puder Uh, queria só acabar, claro, antes de ir à garfonola, a uh, ansiada, ansiada, isto está correto? Vocês ansiaram? Portanto, ela foi ansiada. Espero que esteja. A ansiada garfonola, um, só antes de ir à garfonola, queria acabar aqui com o que eu aprendi a dizer em árabe, porque acho que são bons ensinamentos para transmitir. Ora, para cumprimentar as pessoas em árabe, Tipo, como quem diz, olá, como é que é, está tudo? Uh, yeah, pra, porque não é só olá, é um olá, como é que é? Tá? Está-se tá bem ou não? Pronto, uh, diz-se salam aleikum. Para cumprimentar as pessoas, diz-se salam aleikum. Um, sei também que abibi significa meu amor. Uh, aprendemos também que yala yala é como quem diz, vá agora, despacha-te. E warra, warra" É como quem diz está bem, está bem. É como quem diz, tipo, está bem, estou a ir. Portanto, Yala Yala vem normalmente acompanhado de um Wahra Waha. Isto foi a minha guia da mesquita em Casa Blanca que, uh, que me ensinou. Porque ela ao longo da visita, uh, em cada postozinho, acabava, ela explicava, não sei o ok, já tiraram fotos? Sim, então ela fazia assim, yala yala, e nós, e nós respondíamos: Waah Foi muito giro. Portanto, uh, o arra Warra é como quem diz, está bem, já vou. <risos> o yala-yala é tipo, vá embora, despachem-se, vamos. E o, e o arra Warra é tipo, está bem, estou a ir, calma. <risos> um, e o mais importante de tudo que eu aprendi em árabe é shukran. Shukran é obrigado. Aprendam a dizer shukran. E uh, usem e abusem de shukran. Falem inglês, fala em espanhol, falem francês, falem o que quiserem, mas no final despeçam-se com um bom chukran. E vocês vão ver os sorrisos de felicidade. Eles ficam mesmo contentes por, no, por, por nós sabermos uma palavra em árabe, por nós, termos, por nós nos termos esforçado, por termos uh, decorado aquela palavra. É, é fixe dizer chukran. Aprendam a dizer chukran, praticam-o, pratiquem o chukran. Depois, quando eu aprendi que com uma pronúncia um bocadinho diferente, se disserem sucrane em vez de chucran, disserem sucran, já significa cambalear de bêbado. <risos> Portanto, sucran, obrigado, sucrane, bêbado. Muita atenção a essas pronúncias, está bem? Ai, meus amigos, então ainda bem que eu estou a falar quase aqui há uma hora, ainda me, falo falar, ainda me falta falar de comida. Vamos lá à comidinha. Garfo é a rubrica de comida da Rita. E bati no microfone. Para quem veio parar este episódio à toa, apenas porque eu falo de Marrocos e dou dicas de Marrocos e nunca antes tinha ouvido outro episódio deste podcast, apresento-vos, esta é a minha rubrica sobre comida. Garfonola é uma rubrica onde eu faço um pequeno trocadilho, porque o podcast se chama Grafonola e eu troquei apenas duas letrinhas e forma-se a palavra Garfonola, porque garfo porque comida, perceberam? Sou um gênio, sou tão engraçada. Já, yeah, vamos falar sobre comida de Marrocos, desculpem. Às pessoas que já ouviram 80 vezes esta rubrica, peço desculpa por esta explicação, uh, mas vocês são os verdadeiros, portanto estão cá para tudo, vocês estão cá para o bom e para o mau, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pronto. Uh, ora, foram 10 dias em Marrocos, ou seja, foram 20 refeições fora. Eu não vos vou descrever aqui todas, mas vou falar-vos um bocadinho das comidas mais típicas e as que eu mais gostei, e vou destacar aqui alguns restaurantes em cada cidade para quem quiser ir lá provar as coisinhas boas. Gostei muito, muito, muito da gastronomia de Marrocos. Ora, ah, oh Rita, então e uh, como festariana, comeste bem em Marrocos? Meus amigos, é... Praticamente o paraíso dos vegetarianos, porque tem muita, muita opção. Têm que saber investigar, claro, ver as emendas antes, porque obviamente há de haver sítios sem opções vegetarianas, mas pensem que o prato mais típico e o prato que existe em quase todos os restaurantes é cuscuz e legumes. E cuscuz e legumes é sempre bom, claro, e eles sabem fazer um bom cuscuz, pá. Sabem que eles demoram duas horas para fazer cuscuz? Yeah. Nós aqui em Portugal a fazer cuscuz naquelas situações quando temos que nos despachar porque sabemos que cuscuz só demora dois ou três minutos a fazer? Yeah. Eles pimba duas horas só para verem quem é que manda aqui. Porque eles não cozinham cuscuz com água, eles cozinham ao vapor, meus amigos. E vocês sabiam que cuscuz tem proteína? Descobri eu... Aliás, vocês sabiam que o cuscuz tem a mesma quantidade de proteína que tem a quinoa, por exemplo? Uma pessoa andava a comer hambúrgueres de quinoa, a achar que era o e proteico e não sei quê... E andava a comer cuscuz como quem substitui massa ou arroz... E afinal, aquilo também está cheio de prota? Pois, pois... Nós andamos, podíamos, ter, podíamos andar a comer hambúrgueres de cuscuz... E não andamos, andamos a comer de quinoa... Que cuscuz é muito melhor que quinoa e afinal tem o mesmo tem tem quase a mesma mesma tabela nutricional que que quinoa, no o cuscuz pá, pronto incrível um, eu andar a, eu andar a achar que eu andar pf. eu eu uh, que andei a achar que era bué proteico e, e andava a comer cuscuz pronto um, se eu soubesse há mais tempo já não tinha sido cuscuz até ao pescoço pronto é isto Uh, fica a dica que os têm tanta proteína como quinoa. Um, pronto, continuando a falar sobre as comidas marroquinas. Uh, portanto, vocês têm o cuscuz, que é um prato que eles comem uh, especialmente às sextas-feiras, uh, que é o domingo deles. É o dia em que não se trabalha, é o dia em que muitas, muitas coisas muita, muito comércio está fechado, o dia em que se está com a família, é o dia em que se vai à mesquita rezar, uh, e é o dia em que se comem. Cuscus em família. Há cuscus com carne, mas mesmo os pratos de cuscus com carne têm legumes. Uh, mesmo os, os pratos que vocês encontram em restaurantes vêm sempre com legumes. Então, tem o cuscus, depois tem as tagines, que são pratos cozinhados naquelas taças de barro, e normalmente há tagines de legumes, tagines. Uh, há várias tagines de carne, mas também há, assim, legumes assados. Em quase todo o lado, tudo que tem assim, tudo que é assim o restaurante mais típico e tem uh, cuscuz de legumes, também há de ter taginos e tajinos de legumes. Uh, depois temos brioates, que eu adorei brioates, que parecem chamuças, mas são assim porque são triangulares, não é? Um, e são recheadas de queijo ou de carne ou de legumes. É muito, muito bom. Depois também adorei pastilha. Pastilha é o folhado, é um folhado de massa filo. Filó, nunca sei como é que se diz, filó ou filó. Uh, pastilha é um folhado de massa filó com recheio e é incrível. E normalmente tem carne, mas eu apanhei dois vegetarianos, dois ou três, já nem sei. Uh, pastilha vegetariana, adorei, adorei, adorei. Uh, beçara também é uma sopa de feijão que só comi uma vez, mas gostei. Uh, foi fixe uh, refiça, Pá, isto são nomes super complicados desculpem mas uh, depois se quiserem mandem mensagem que eu escrevo-vos isto agora não, não vou estar a perder tempo a soltar todos que é complicado mas uh, a maior parte das coisas escrevem-se como se pronunciam portanto não é assim tão difícil refiça adorei refiça refiça é massa filo, muito gostam eles de massa filo uh, refiça é massa filo com lentilhas é delicioso, tão simples e tão bom eu só preciso de ir comprar massa fila ao supermercado e reproduzir em casa, meu Deus, a vontade que eu tenho de reproduzir estas comidas todas em casa. Zaluk, também foi uma coisa que eu gostei muito, é uma salada de berinjela e tomate, que é muito, muito bom, mas eu nem sei porque é que eles chamam aquilo salada, porque é cozinhado, mas parece meio um patê de berinjela e tomate, é ótimo. Eles chamam, eles chamam, uh, tem uma coisa muito típica que é saladas marroquinas e são assim várias entradinhas, vários pratinhos pequeninos com uns cozinhos que eles chamam saladas, mas nem todos são nem todos são frios nem todos são não cozinhados há saladas cozinhadas, outras não cozinhadas mas no geral, saladas marroquinas muito, muito boas e quase nenhuma tem carne, na verdade um, depois do Zaluk o que é que eu gostei mais? gostei muito de Arira Arira não confundir com Arissa Arissa é um molho picante Arira é uma sopa Puxa, Mesquita, Medina, Arira, Arissa... Pai, é muito complicado dizer os nomes da cultura marroquina, que eu confundo-me toda. Pronto, Arira, o que eu adorei Arira. Como é que das comidas que eu mais gostei em Marrocos foi uma sopa? Eu não gosto de sopa, eu odeio sopa. E em Marrocos, lá estava eu a comer sopa todos os dias. Sopa a ferver quando estão 40 graus na rua. Sim, sim, isso mesmo. O que eu adorei comer Arira... A arir é uma sopa muito, muito forte que eles costumam comer para quebrar o jejum no ramadão. Como eles passam muitas, muitas horas sem comer no ramadão, precisam de refeições e, ali, e alimentos com muitas calorias para se aguentarem bem durante, durante o jejum. Então, esta sopa é uma sopa que leva grão, lentilhas, massa, tomate, muita especiaria, um, pode ou não levar carne, algumas uh, levam carne. Eu não apanhei quase nenhuma com carne uh, e depois são servidas com tâmaras e bocadinhos de limão para se espremer lá para dentro. Uh, e porquê é que eles comem tanta tâmara? Porque lá está, é um alimento muito calórico e aproveitam para o ramadão. Tal como todos os doces deles são excessivamente doces, muito, muito, muito carregados de açúcar, porque eles precisam de muitas calorias para se aguentarem durante o jejum do ramadão pronto, Arira, fiquei louca com a Arira recomendo muito Arira e em termos de restaurantes uh, pá, não sei se estou a dizer os pratos todos mas uh, são assim os que eu destaco vá em termos de restaurantes quero recomendar e destacar em Chef Showan recomendo o Café Clock e o Amsa uh, Amsa com H H-A-M-S-A percebem, eu vou perder muito tempo a, a, a soltar as coisas Ambos, tanto o, Café Clock, tanto o Café Clock como o Amsa, ambos com muito boa comida, bons terraços, boa vista. Em Fez, eu recomendo o restaurante Olia, com boa comida e bom terraço, com boa vista. E recomendo o Ruined Garden, que não tem terraço, mas é lindíssimo e tem comida ótima. E é também um reato, porque é um edifício com um jardim uh, interior em Marrakech recomendo o suque café e recomendo comer na praça principal que é uma experiência, pronto é uma experiência é comer barato e tarde de diarreia durante dois dias mas é uma experiência, é de facto uma experiência porque também se come bem mas de facto não sei o que é que eles põem para ali que eu tive sempre bem intestinalmente durante a semana toda mas a partir do momento em que comi street food em Marrakech oh, olha aqui uma bela de uma diarreia um, para além de comerem na praça principal, recomendo que façam uma food tour em Marrakech. Vale muito, muito a pena. Eu fiz uma food tour com a Marrakech Food Tours. Pagam 70 euros, mas são, 70 euros por pessoa, mas são 4 horas a comer. E vocês vão andando pelas ruas da cidade e vão parando em vários postos para comer. Primeiro, uh, param para provar uh, azeitonas. Ai, o que eu adorei, as azeitonas marroquinas, meu Deus. O que eles adoram comer, azeitonas ao pequeno almoço. E o que eu estranhei, mas depois... Adorei comer azeitonas ao pequeno almoço. Pronto, depois de comerem 50 azeitonas, uh, vão comer figos de piteira. Depois param num restaurante para comer tagines. Uh, depois vão comer uma, uma arira, aquela sopa incrível depois vão comer um donut típico marroquino que eles costumam comer ao pequeno almoço, depois vai um sumo de pepino, depois vão visitar fornos comunitários onde eles cozinham as carnes durante horas, onde eles cozem o pão para servir várias casas e vários restaurantes e depois acabam a tour a comer um cuscuz feito pela Mama Souk. A Mama Souk é, que é uma senhora que cozinha para os trabalhadores do mercado, Uh, daquele mercado ali, que uh, significa mercado, um, e então ela cozinha cuscuz para os trabalhadores do mercado, e vocês estão a comer um cuscuz caseiro, um, feito numa cozinha minúscula que vocês estão a ver a cozinha acompanhado ela serve-vos o cuscuz acompanhada de uma malga de leite que é assim que eles costumam comer em casa que não se costuma acompanhar não se costuma comer com leite nos restaurantes mas em casa, pelos vistos, é comum eles comerem com leite e depois ainda vos serve um chazinho é tudo muito fixe, a tour vale muito, muito a pena e no fim, quando vocês acham que já acabou porque vocês já estão muito, muito cheios e já comeram demasiado Ainda param numa pastelaria para comer bolos típicos e smoothies típicos e... Yeah, eu, eu tinha fome quando comecei este episódio e neste momento sinto-me cheia só de pensar em quão cheia eu estava quando acabei aquela futura. Portanto, hum, imaginem como é que se comeu ali. Agora, se no final estavam todos cheios e o senhor deu umas caixinhas para levarmos o que não conseguimos comer daqueles docinhos e se eu aproveitei e ainda trouxe bolinhos para Portugal, pois claro que sim. Vocês sabem que, comi... primeiro, comida desperdiçada à minha frente, isso é que não. Depois, borlas, não é? porque de repente é uma borlinha é um, um, um ou extra que eu estou a trazer para Portugal pois claro que trouxe e os meus pais agradeceram os meus pais agradeceram muito eu estar cheia naquele dia em Casa Blanca uh, vou recomendar-vos o restaurante Darbeida que é o restaurante do hotel Yacht Regency que é um restaurante caro mas tem música ao vivo tem dança do ventre há álcool Uh, é caro, mas vale a pena um, e gostei do restaurante acho que é o único que eu recomendo em Casa Blanca já em Rabat, em Rabat recomendo o restaurante Dar La Rita e o restaurante Dar Zaki tudo restaurantes muito bons e obviamente com boas opções vegetarianas e a Food Tour em Marrakech também tem sempre opção vegetariana só há um posto em que uh, eu não comi nada Quer dizer, como sempre há alguma coisa, não é? Eram umas, uns hambúrgueres de sardinha e eu acabei por comer pão com molho e... Não o molho da sardinha porque isso ia dar nojo, mas era um molho assim de tomate com cebola, não sei o quê. Então acabei por comer pão com molho de tomate e cebola e pronto, estava bom. Uh, mas de resto tá, há opções vegetarianas em, em todo o lado. Pronto, relativamente a álcool, meus queridos, como já sabem, não há muito álcool em Marrocos. Ou seja, o pouco que se encontra é caro, mas bebi um Moscow Mule em Marrakech, no bar Cabana, de onde eu até trouxe uma palhinha de bambu que eu pedi, eu queria roubar, mas depois eu pensei, não, não vou roubar, parece mal, vou pedir... E pedi e eles deixaram-me trazer a palhinha e eu agora tenho uma palhinha de bambu para andar comigo na mala e não ter que beber daquelas palhinhas de papel de merda que uma pessoa passado 10 minutos já está em papa e já não consegue, as palhinhas estão todas inchadas, já não conseguem beber nada. Pronto, finalmente tenho uma eu já tinha pensado em comprar uma, uma palhinha de bambu ou uma palhinha de metal ou assim e finalmente tenho uma palhinha de bambu que não só é ecológica e é também uma recordação de Marrocos. Pronto. Um, e onde é que eu ia? Uh, bebi um Moscow Mule no bar Cabana, que estava ao barrote esse bar, porque deve ser o único sítio em, Marra em Marrakech que se vende álcool, então estava cheio de gente, e depois bebi um vinho marroquino no restaurante da Arbeida, o tal restaurante de música ao vivo, com direita dança do ventre e tal, um, vinho marroquino, um vinho branco, ou um vinho rosé, ou o que é que era, muito bom, chamava-se Eclipse, curti bem. Um, e esse restaurante tem, direita, tem direito a dança do ventre e com sorte vocês ainda acabam a dançar a dança do ventre como hum, eu acabei. Porque a menina de repente está a dançar, vai à nossa mesa, chama-me para dançar e pronto. E acabo eu a dançar a dança do ventre no meio de um restaurante em Marrocos. Já, yeah, foi giro. Vocês sabiam que eu fiz dança do ventre? Já, yeah, fiz durante alguns anos. E pronto, são assim estes factos que vocês uh, ficam aqui. Ficam aqui com eles. Um, pronto, se calhar estou há uma hora a falar. O que é isto? O que é isto? Que recorde, que recorde mundial é este? Como se fosse muito difícil a falar durante uma hora. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado, espero que tenha uh, esclarecido dúvidas, espero que tenha contado histórias giras, espero que vos tenha alertado para algumas coisas em Marrocos. Qualquer dúvida que vocês tenham, digam-me que eu esclareço-vos. E um, relativamente à comida. Uh, quem quiser ver mesmo tudo, 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 tudo tudo o que eu andei a comer uh, e como é que se escrevem estes nomes destes pratos todos e como é que se escrevem os nomes dos restaurantes todos, porque eu não, não solterei todos, porque este episódio já vai ter 3 horas e meia e já é suficiente, uh, passem pelo Instagram vaneios de um foodie que ele tem tudo nos destaques, uh, identifica restaurantes, escreve o nome de todos os pratos, é profissional e, portanto, está lá tudo o que nós comemos. Portanto, podem ir lá espreitar que, em termos de comida, está ali tudo bem completo. Está bem, meus queridos? Pronto, já chega, já me ouviram uma hora, não sei quem é que teve coragem de ouvir isto tudo seguido, mas, para vocês, se ouviram tudo seguido, muitos parabéns, vocês são uns campeões. Um beijinho, até à próxima! Próxima semana, falo 5 minutos, que é para compensar, tá bem? Que é para equilibrar. Ai, não, eu já sei que vou falar mais de meia hora, como é sempre. Pronto, vocês já sabem. Bem, muito obrigada, meus anjos. Se gostaram, façam like. Se não gostaram, façam dislike. Avaliem, façam estrelinhas. Façam comentários, já. Façam estrelinhas. Vocês nunca fazem estrelinhas. Tipo, o meu, o meu Spotify tem bem poucas estrelinhas. E eu tenho muito mais pessoas a ouvir do que aquela, daquele, aquele número que está lá de estrelinhas. Portanto, façam estrelinhas no Spotify e no iTunes, façam estrelinhas eu não sei, acho que isso ajuda a que o podcast cresça digo eu que não percebo nada do assunto, vá um beijo até para a semana, tá, beijo